0: Bonjour à tous, je vous propose de découvrir un phénomène naturel absolument fascinant, la symbiose. C'est l'alliance intime et durable de deux organismes différents. Pour vous en parler, je laisse cette semaine la place à Thomas Dotti du podcast Science Infuse. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à Science Infuse pour plus de découvertes scientifiques. Bonne écoute. Science Infuse, vers l'infini Bonjour, vous écoutez Science Infuse, ici Thomas, pour un nouveau podcast de SVT. Si comme moi vous êtes fan de Star Wars, vous vous souvenez sans doute des scènes du jeune Anakin Skywalker sur Tatooine dans l'épisode 1, La Menace Fantôme. Un point avait fait polémique chez les fans à l'époque de la sortie du film. Dans une scène, les Chevaliers Jedi, Obi-Wan et son maître, constatent le potentiel d'Anakin en mesurant son taux de midichlorien dans son sang. C'est quoi des midichloriens Ce serait une sorte de micro-organisme vivant en symbiose avec les Jedi, leur permettant d'être plus ou moins sensibles à la force. Même s'il s'agit d'organismes fictifs, totalement inventés par le réalisateur du film, le phénomène de symbiose est bien réel et beaucoup d'exemples fascinants existent sur Terre. Et nous vivons en symbiose avec eux. C'est quoi la symbiose La symbiose, même si vous n'avez jamais fait de biologie, vous avez peut-être déjà croisé ce terme parce qu'il est aussi utilisé pour décrire un couple amoureux inséparable. Le sens de la définition scientifique est un peu moins mignon. En fait, la symbiose... C'est quand deux êtres vivants d'espèces différentes s'associent durablement et qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. On dit qu'ils vivent en symbiose. La relation symbiotique est bénéfique pour les deux êtres vivants, au contraire d'une relation de parasitisme par exemple. Ça vous semble toujours un peu flou cette notion de symbiose Voyons quelques exemples en commençant par la relation étroite qu'entretiennent de nombreux végétaux avec des champignons. Et c'était quoi comme champignon au fait Je sais pas, j'y connais rien en champignon. Vous savez que les arbres et les autres végétaux puisent l'eau et les minéraux nécessaires à leur vie dans le sol grâce à leurs racines Eh bien, ils sont nombreux à s'associer à un champignon qui va pénétrer dans les racines du végétal et constituer un réseau de ramifications encore plus grand que les racines elles-mêmes. Cette symbiose s'appelle les mycorhizes. On parle même mycorhizes quand le champignon pénètre jusqu'à l'intérieur des cellules racinaires de la plante. Cette association permet aux champignons de prélever de la matière organique, comme des sucres par exemple, fabriqués par le végétal durant la photosynthèse. En échange, la plante profite des ramifications que le champignon constitue au niveau de ses racines parce que ça lui confère une plus grande surface d'échange avec le sol et donc ça lui permet de prélever plus d'eau et de minéraux. C'est un peu comme si le champignon prenait une taxe en sucre et au végétal en échange d'une plus grande surface d'échange. C'est gagnant-gagnant, ou plutôt une relation à bénéfice réciproque si on veut être rigoureux. Quel équilibre <rire> C'est la nature, mademoiselle, Langrune. Un autre exemple de symbiose chez les végétaux, au niveau de leurs racines, s'appelle les nodosités. Cette fois, c'est une association entre les végétaux de la famille des fabacées, les légumineuses comme celles qui produisent les petits pois, et les bactéries du genre rhizobium. Ces végétaux ont besoin d'azote pour fabriquer leurs molécules organiques, comme leur acide aminé, mais ils sont incapables de prélever le diazote qui se trouve dans l'air. Dommage pour eux, le diazote représente 78% du volume de l'atmosphère. C'est une énorme source d'azote à laquelle ils ne peuvent pas accéder. C'est plutôt sous la forme de nitrates, le plus souvent, dans le sol, que l'azote peut être absorbé par les racines. Et c'est là que la symbiose avec les bactéries entre en jeu. Elles vont contaminer les petits poils qui se trouvent sur les racines de la plante et qui leur permettent de prélever l'eau et les minéraux du sol. Ces poils colonisés par les bactéries vont prendre la forme de petites boules sur les racines. Ce sont les nodosités qu'on peut aussi appeler les nodules. Les bactéries qui sont logées dans ces nodosités sont capables, elles, de prélever le diazote de l'atmosphère et de le convertir en nitrate, ce qui va le rendre disponible pour la plante au niveau de ses racines. En plus, c'est un véritable atout de survie si la plante se trouve dans un sol appauvri en azote. Elle peut profiter d'une source quasi illimitée, sans engrais ajoutés. Comme pour les mycorhizes, en échange, les bactéries pourront prélever les produits de la photosynthèse qui circulent jusqu'aux racines, qui représentent une source d'énergie à domicile pour elles. Encore une relation bénéfique pour les deux organismes, c'est bien une symbiose. Donc euh, c'est confirmé, c'est pas un végétal qui tue Allons voir du côté des animaux maintenant. Vous avez vu le monde de Nemo Dans le film, Marin, qui est doublé par Franck Dubos d'ailleurs, voilà, et son fils Nemo, deux poissons clowns, vivent dans une anémone. C'est un peu leur maison. Et bien ça, c'est une inspiration d'une relation symbiotique bien réelle. Environ 10 à 20 espèces d'anémones sur plus de 1000 existantes s'associent avec des poissons clowns. Cette relation permet surtout d'optimiser leur survie. Les tentacules des anémones sécrètent un mucus urticant, mortel pour de nombreux poissons qui s'y retrouvent piégés et servent de nourriture à l'anémone. Mais le poisson clown, lui, peut s'y réfugier sans souci, comme s'il y était immunisé. En fait... Les jeunes poissons clowns se frottent régulièrement aux tentacules de l'anémone au cours de leur vie, si bien que l'épiderme du poisson et celui des tentacules finissent par tellement se ressembler que l'anémone ne détecte plus le poisson clown comme un étranger et ne l'attaque pas, comme s'il s'agissait d'une de ses propres tentacules. Comme si le poisson clown finissait par acquérir un camouflage chimique pour l'anémone. Ça lui permet de se protéger d'autres poissons prédateurs. En échange, le poisson clown fournit des nutriments azotés à l'anémone par ses déjections, la nettoie, elle et son environnement proche, et la protège de certains prédateurs lui aussi. Les deux organismes tirent des bénéfices durables de cette relation. Ils sont en symbiose. L'association réciproquement profitable de deux organismes vivants. Maintenant que nous avons vu trois exemples remarquables de symbiose, il faut faire attention à une chose pour bien comprendre. Ce n'est pas parce que ces relations sont bénéfiques qu'elles sont intentionnelles. Le poisson clown ne se dit pas « Tiens, je vais me frotter à cette anémone pour être immunisé et être protégé. » Ce sont des relations qui se sont mises en place avec le temps, au cours de l'évolution. En conclusion, Jedi et midi clorien, végétaux et champignons, légumineuses et bactéries, poisson clowns et anémone. Qu'ils soient fictifs ou réels, ces couples d'organismes entretiennent des relations durables à bénéfice réciproque. Ils sont donc en symbiose. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que le sujet vous aura intéressé. Merci à tous ceux qui prendront le temps de noter le podcast sur les plateformes de streaming, ça aide beaucoup à le faire découvrir. À la prochaine